0: Witam was w kolejnym majowym odcinku podcastu o zmierzchu. Dawno nie pamiętam, żebym się tak cieszyła z tego, że w maju pada. Jak to jednak klimat zmienia świadomość. Więc nie nie, nie wiedząc w jakich okolicznościach przyrody i w jakiej aurze będziecie słuchać tego odcinka, zaproponuję wam dzisiaj coś takiego wzmacniającego i ożywczego. I mam wrażenie świeżego, jak się to wszystko, o czym pogadamy, o czym opowiem, domyśli do końca. Będę mówiła o Związku jako umowie na czas określony. I ja rozumiem, że zaraz będzie, że odzieram relacje z tajemnicy należnej związkom i w ogóle wprowadzam kontrolę i porządek tam, gdzie powinno być wszystko na spontanie i w stylu swawolnym. Tylko ja mam taką myśl, że te wszystkie marzenia o spontaniczności i z fawolnym hasaniu związkowym, one się po prostu kończą tym, że nic się nie wydarza, albo wydarzają się rzeczy kiepskie, nie dość dobre. I te szczytne i chwalebne zamierzenia, z którymi my wchodzimy w relacje, one niestety mają szansę do bardzo szybkiego wygasania. I właśnie z takiego miejsca, jakiegoś krytycznego zadumania się nad kształtem stałych relacji jedno-wielopłciowych, ale w miarę monogamicznych, dzisiaj wychodzę i chcę wam zaproponować taki umysłowy aksel z przerzutką, który dokładnie polega na tym, żebyśmy sobie domyśleli do końca wspólnie, co by było, jakby stałe związki, czy nazywamy je małżeństwem, konkubinatem, niezależne od płci i afiliacji, jakby one były umową na czas określone. Płyny w dłoń, Zaczynamy. Maluśka powtórka z historii, żeby usunąć pewne dyskusje dotyczące sensowności czy bezsensowności małżeństwa w kontekście bycia w romantycznym, seksualnym, bliskim związku. Pomijając czysto taką biologiczną wykładnię, która wynika z tego, że nasze potomstwo potrzebuje szczególnie długiej opieki i w związku z tym wytworzyliśmy... Takie formy bycia ze sobą, które potrzeby opieki nad potomstwem bardzo długo dotarstającym zaspokajały, to małżeństwo jako instytucja nie miało za wiele wspólnego zarówno z miłością, pożądaniem, i wolnym wyborem przez setki i tysiące lat. Nie małżeństw w zasadzie nie bywało, więc święty spokój. Ale małżeństwo to było narzędzie konserwowania pewnej umowy społecznej. Służyło do łączenia majątków, rodów, miało powoływać na świat kolejne pokolenia. Także konserwowało pewne umowy społeczne dotyczące regulowania seksu, dostępu do seksu w zasadzie pomiędzy płciami. Czyli zawsze było elementem inżynierii społecznej. I myślę, że to jest coś takiego, co jak myślimy teraz o związkach w tym naszym XXI wieku, trochę mniej nam się mieści w głowie, albo rzadziej o tym pamiętamy, że odziedziczyliśmy takie coś, co tylko z nazwy jest sposobem realizowania tego, za czym my tęsknimy i co byśmy sobie chcieli robić dobrze. Chcielibyśmy mieć dobre, bliskie związki. Duża część z nas chciałaby mieć związki monogamiczne. Nie wszyscy oczywiście. I w związku z tym sądzimy, że docelową formą robienia tego jest małżeństwo takie, jakie odziedziczyliśmy, że tak powiem, po minionych pokoleniach. W moim odczuciu nie do końca tak jest. Na poziomie oczywiście psychicznym. A na poziomie kulturowym to już nie jest o odczuciu, tylko o wiedzy, że tak jak mówię, Małżeństwo regulowało to, z kim mogę wziąć ślub, z kim nie mogę wziąć ślubu, co będziemy z aliansem, w ogóle kto może brać ślub albo kto może rodzić dzieci w ramach legalnego związku. Na przykład w Czechach przez bardzo długi czas żydowskie rodziny były regulowane taką zasadą, że tylko najstarszy syn może zawrzeć legalny związek małżeński i w tym związku mieć legalne potomstwo. To oczywiście miało służyć regulowaniu populacji, ale niedostępność rozwodów w wielu kulturach to, że kobiety zawierając związki małżeńskie traciły prawo do majątku nawet tego wniesionego, w wianie, że nie miały praw do opieki nad dziećmi, jeśli na przykład chciałyby odejść od męża. To są tylko takie bardzo jaskrawe, ale pokazujące to co chcę powiedzieć, że z, z antropologicznego punktu widzenia małżeństwo nie było wymyślone do tego, co my myślimy, że obsługuje. I z tego powodu mamy jakiś rodzaj kryzysu małżeństwa. Rzeczywiście, czyli tak naprawdę mamy taki moment dziejowy, w którym dużo osób zaczyna się zastanawiać nad tym, czy to wszystko ma sens robione w ten sposób. Bo coraz bardziej rozumiemy, że żeby zaistniała ta miłość i że można ją było dobrze konserwować w długim związku, to musi zaistnieć podstawowa równość stron w układzie wobec siebie, a nie dramatyczna dysproporcja na przykład polegająca na tym, że jedna strona... W stu procentach rządzi prawami drugiej strony. że Żebyśmy mogli mieć takie związki, za jakimi tęsknimy, które trwają długo i przynoszą nam dużo satysfakcji i wychodzą naprzeciw tym potrzebom, które mamy, a mamy ich coraz więcej i coraz bardziej rozbudowane jednak, to musi zaistnieć jakiś rodzaj uczciwości i autentyczności w tym układzie, na który po prostu przez setki lat nie było miejsca. I że mierząc się teraz tą wykopaliskową koncepcją, jaką jest stary model związku, tak, no mamy kryzys, no bo ona coraz mniej, ta koncepcja, odpowiada realiom naszego życia. My możemy w każdej chwili tak naprawdę większość z nas, nawet jeżeli nas to dużo kosztuje emocjonalnie albo jest związane z dużymi kłopotami, ale jednak możemy się rozejść. Podróżujemy po całym świecie, poznajemy jakieś 100 razy więcej osób niż nasi rodzice, a nie mówiąc o pradziadkach, przez całe nasze życie. Codziennie dowiadujemy się o tym, jak żyją ludzie na całym świecie jakie mają możliwości. I chociażby to sprowadza nieuniknione refleksje, czy musimy to robić w taki sposób, jak robiły to generacje przed nami. I czy model życia to, to będzie jedyna opcja dla mnie i czy musi skazać mnie na różne takie minusy ujemne które na przykład obserwowaliśmy w naszych rodzinach. I jak sobie do tego dodacie zmniejszenie takich zaufanie do takich nośników znaczeń, jak na przykład religia, Mamy coraz mniej zaufania do tego, że sam fakt, że przysięgniemy komuś, że do religii w ogóle, ale do tego, że jak przysięgniemy komuś przed ołtarzem, to to będzie miało większą wagę niż wtedy, kiedy zobowiążemy się do czegoś pod drzewem i bez towarzystwa, nie wiem, kapłana czy jakiegoś rytuału. I te takie, powiedzmy, liberalizacyjne pomysły i próba wzięcia oddechu w ramach instytucji stałego związku czy małżeństwa, to się wszystko rozszerza. Ja rozumiem, istnieje też kontrodpowiedź grup, które są zainteresowane zachowywaniem tych starych form bycia ludzi ze sobą, nie wpuszczaniem tam na przykład par jednopłciowych, no bo to jest szansa, że wtedy cały koncept się rozmydli i już nie będzie to, o co chodzi. I ja to jakoś wszystko szczytuję, Zresztą tą reakcję na, szczytuję jako dowód na to, że rzeczywiście te przemiany się odbywają. To znaczy im bardziej środowiska konserwatywne cisną na to, że pary jednopłciowe nie powinny zawierać stałych związków, nie, jakby nie, nie mogu, że nie mogą legalizować um, formy bycia ze sobą oficjalnie, tym bardziej ja widzę, że ten proces w nieunikniony sposób się do nas zbliża, bo jakby się nie zbliżał, to ten sprzeciw nie byłby taki silny. Więc cały ten kryzys ja odczytuję jako możliwość zastanowienia się, o co tu chodzi w ogóle, nie? I to nie mówię o prawnej formie związku. Ja mówię o tym, bo to jest akurat drugorzędne jak dla mnie, gdzie się umówimy i w towarzystwie jakiego podpisującego kwity, tylko refleksji nad tym, z czego zbudowany jest związek i jakie w nim panują zasady. I te jasne, i te domniemane. No i jak zwykle, bo doceniam myślenie i czucie w jednym momencie, uważam, że im więcej wpuścimy w nasze relacje, myślenia i czucia, tym większe szanse na sukces mamy na koniec dnia i do tego będę was dzisiaj próbowała namówić. Tak dla malusieńkiej statystyki znalazłam taką informację. Myślałam, że spadek ilości małżeństw w Europie to jest kwestia ostatnich 20 lat, czyli doświadczeń po 2000 roku, a okazało się, że wcale nie, że w latach 1975-2005, bo akurat Taki był zakres badania. To był już wielki krach, a w zasadzie tąpnięcie, bo małżeństwa w Europie stopniały o 30%, czyli o 1 trzecią. I to w ogóle ciekawe, że nam się wydaje, że to tak się przed chwilą wydarzyło, a te tendencje do zmiany w ramach tego systemu. One się z- zaczęły już dużo wcześniej. I oczywiście wiem, że mamy różne formy bycia ze sobą. Mamy konkubinaty, uwielbiam to słowo. Mamy otwarte związki, mamy lat, czyli living apart together, życie razem, ale oddzielnie. I to już jest fantastyczne, bo poszerza możliwość wyboru. Ale dzisiaj skupimy się na tym, jakie zasady i jaki taki modus operandi wprowadzić do stałej relacji, żeby zwiększyć szansę na to, że to to całe przedsięwzięcie spełni nasze nadzieje w nim pokładane. Gdzie byśmy trafili, jeśli byśmy do stałego związku zastosowali zasady związane ze stosunkiem pracy? Uwielbiam to pojęcie, nie wiem dlaczego ktoś tak to nazwał, jak dla mnie jest fenomenalne, bo stosunek pracy jest regulowany całym zestawem zasad i na pewno nie jest idealny, szczególnie w Polsce, ale się upowszechnił w wielu krajach świata jako znośna, akceptowalna forma podrządkowania tego czegoś, co istnieje między osobą dającą pracę i wykonującą pracę. I przypominam, że jeszcze 150 czy 130 lat temu o takich rzeczach jak urlop pracowniczy czy w ogóle jakiekolwiek świadczenia socjalne nie mogło być mowy i że to sobie sami walczyliśmy, więc generalnie zmiany są możliwe. I spróbujemy część tego myślenia zastosować do relacji. Co by było, gdyby związki umawiały się, że mają limit czasowy? Czyli pierwsza pierwszy punkt jakby do negocjacji, określamy czas naszej relacji. I zamiast tego zgranego, dopóki śmierć nas nie rozłączy, które oczywiście bardzo godnie brzmi i z wielkim patosem, wprowadza do świata psychicznego pary coś, co można by nazwać na świętego nigdy, bo do samej śmierci, to znaczy w sumie nie wiadomo, co by było. No bo psychicznie jest tak, że jak nie mamy tej granicy czasowej jak nie mamy jasnego terminu na projekt, to się w ogóle nie weźmiemy za robotę. Jak nie wiemy, kiedy coś się skończy, to będziemy mieli nieuchronnie skłonność do rozwlekania działań i zaniechania. Jasno sformułowany koniec pozwala nam się odnieść do tej przestrzeni pomiędzy nami a tym końcem i powiedzieć: OK, no to mam tutaj tyle czasu. I małżeństwo w dawnej formie płatało nam figla, Teoretycznie miało dawać stabilność, a raczej się kończyło wycofką albo jakimś rodzajem stagnacji, bo ludzie ulegali temu mechanizmowi myślenia, że jeżeli coś jest na stałe, no to jest oczywiste tutaj dane na dobre i w związku z tym nie trzeba w ogóle wykonać żadnego ruchu. W ogóle nie trzeba myśleć o tej relacji jako o czymś do wspólnego wytworzenia. W, czymś, w, w czym obydwie strony mają się starać. No i jest i będzie. I to robiło coś takiego, że strona, która miała więcej przywilejów, była przy władzy, przy kasie. No historycznie to była męska strona. Albo na przykład była wyposażona w wolność ekspresji seksualnej, nieobarczoną konsekwencjami. Zyskiwała na, na istnieniu takiego układu, w którym rzeczy są przez domniemanie. No bo jak to działa? Jak coś jest, i ja się nie za bardzo muszę narobić wokół tego, a to i tak będzie, bo druga strona nie ma wystarczającej władzy, żeby zmienić zasady gry, to w zasadzie wszystko mi się należy. Mag no, mi coś nie będzie odpowiadało, albo zmigruję w jakieś, w jakieś strony, które mi się mniej podobają, to zawsze mogę zastosować wyjście z sytuacji najprostszą metodą, nie wiem, zdrada, podwójne życie, ucieczka w pracę. Że tak wymienię po prostu najbardziej podstawowe. A układ, jaki był, taki był. Nic tu się nie zmieni. Czyli, że ja mam wszystkie benefity z układu, a nie mam minusów, które wynikają z bycia w stałej relacji, która ma pewne zobowiązania. W związku z tym bardzo długo nic w instytucji małżeństwa się nie zmieniało, ponieważ te części, które dyspo, te, te osoby, które dysponowały władzą, nie miały interesu w tym, żeby cokolwiek tutaj modyfikować, bo każdy ruch spowodowałby de facto stratę, uszczerbek jakoś na nie wiem, na wygodzie, na wolności, na stanie posiadania cokolwiek i teraz jak wpuścimy w to miejsce odrobinkę tego pragmatycznego, pracowego myślenia, no bo w robocie nie nie ma takiej opcji że chodzicie przychodzicie na zakład i dajecie z siebie takie absolutne minimum w stylu niech się szef cieszy, że ja się tu w ogóle pojawiam że w ogóle mi widzi No bo taka rzecz nie wchodzi w rachubę, bo po jakimś czasie ktoś jednak się zdenerwuje, że coś jest niezrobione, że że się nie staracie, pójdzie do tego szefa, coś tam, nie wiem, nagada, albo współpracownicy się zaczną burzyć i będą jakieś skutki. No bo przecież, kurde, w robocie to się umawiamy na jakiś rodzaj roboty do zrobienia wspólnie i jak tego nie ma, no to niedobrze, no to, to, to jakieś minusy się pojawiają. Kawałek tego myślenia zupełnie bezpiecznie można by zaszczepić do stałej relacji, nazwijmy to romantycznej, pomiędzy ludźmi. Dzięki czemu istnieje nadzieja, że jakbyśmy tak się umawiali, to by się pojawił element zaangażowania obustronny, a przede wszystkim, który by po prostu wynikał z tego, że mamy świadomość, że nic nie jest dane z góry i na zawsze. I że świadomość tą mają obydwie strony. Ja absolutnie rozumiem, że teoretycznie rzecz biorąc, wszyscy wiemy, że związek może się w dowolnym momencie skończyć, ale wcale nie żyjemy tak, jakbyśmy to wiedzieli. Wcale nie żyjemy tak, jakbyśmy wiedzieli codziennie rano wstając, że to jest dzień, w którym potrzebujemy się postarać, bo ten związek może się w każdej chwili skończyć. Zwisa nam to. Wyobraźcie sobie, co by było, jakby para, jak wyjdzie już z motylkowego, jednoroczcowego etapu gruchania do siebie, usiadła i powiedziała sobie. Tak, chcemy być ze sobą na całe życie. Takie jest główne założenie na metapoziomie. To jest nasz cel. Ale precyzyjnie to się umawiamy na 5 lat. Albo siedem. Nie? Ustalamy sobie w- wolna, y- niczym nieprzymuszona decyzja obydwu stron, że za 5 lat usiądziemy do stołu i sprawdzimy, gdzie jesteśmy. Że co prawda myślimy o tym, żeby być ze sobą w cudzysłowie na stałe, co prawda myślimy o sobie jako o na przykład rodzinie. Nie wiem, chcemy mieć dzieci albo psa, zbudować dom, albo nie wiem, kupić wana i pojechać w świat. Ale za pięć lat następuje nieuchronne sprawdzam w tej naszej rzeczywistości związkowej. To ja, drodzy państwo, fantazjuję, że działyby się rzeczy przepotężne. Po pierwsze, pojawiłyby się na horyzoncie psychicznym takie myśli i to by były gwiazdy zaranne po prostu yy, odnowy związkowej że jeżeli za te 5 czy 7 lat moja obecność w tej relacji zostanie w jakiś sposób zweryfikowana i na tej podstawie wspólnie będziemy podejmować jakieś ruchy i jakieś decyzje, to może jednak ja powinnam coś zrobić inaczej niż to, co jako pierwsza rzecz przychodzi mi do głowy. Może w, tym, w tej perspektywie czasowej Ja chcę inaczej rozdzielać zaangażowanie w pracę i w życie osobiste, bo jest to relacja, na której mi zależy i chciałabym utrzymać jej spójność. A nie nie myślę w ten sposób, dobra, dobra, teraz muszę tak bardzo dużo pracować, bo teraz to jest taki moment życiowy, że coś tam, a ten związek no to i tak jest, więc on sobie tu poczeka, a ja na pewno kiedyś do niego wrócę. Bo to kiedyś po prostu nie następuje. Albo następuje w zupełnie zmienionych okolicznościach. I że Samo wprowadzenie ramy czasowej, po której my robimy, sprawdzam, w moim odczuciu, wniosłoby nieprawdopodobnie dużo fajnych rzeczy do związku. Potencjalnie fajnych. I wprowadziłoby drugą rzecz, o której trzeba będzie pogadać, jak siadamy do tego stołu, zamiast od razu planować wesele na 300 osób. Jeżeli wprowadzamy jakąś ramę czasową, niech to będzie tamte 7 lat, to potrzebujemy też Ustalić ze sobą, co podlega ocenie. O czym my będziemy gadać za te 7 lat? Swoją drogą to gadanie za 7 lat, jakby to też tak naprawdę domyśleć do końca, to powinno być związane z takim gadaniem, że z takim ustaleniem, że owszem, spotykamy się za 7 lat i robimy to, dużo sprawdzam, ale spotykamy się też co roku, dlatego że od teraz do sprawdzam, jest tak, do, sprawdzam za 7 lat, jest tak dużo czasu że i tak dużo rzeczy się może wykoleić, że bezpiecznie jest zrobić malutkie kamyczki półmilowe, co na przykład rok, żeby bezpiecznie dotoczyć się do tego za 7 lat. To, to w ogóle by było super trzymające. Ale niezależnie, czy sobie zrobimy roczną ocenę stanu związku, czy pięcioletnią ocenę stanu związku, umawiamy się, co podlega ocenie. Bo na razie jest tak, że my nieustannie się oceniamy w naszych głowach, i nieustannie się na siebie złościmy i mamy frustrację i roszczenia i w ogóle generalnie on nie robi tego, ona nie robi tego i ten. Najczęściej we własnych głowach, najczęściej na mocy naszych prywatnych schiz. I najczęściej to jest tak, że to się z nas wydostaje w sposób zupełnie niekontrolowany, jak nam masa krytyczna się zbierze. To znaczy bardzo mało się zajmujemy konstruktywnym konstruktywną jakąś informacją zwrotną, konstruktywną wymianą informacji w związku, dotyczącą dobrych rzeczy i trudnych rzeczy. Tylko gromadzimy gruz, gromadzimy, gromadzimy amunicję i jak już nas naprawdę szlak trafi, to tam wdrażamy aferę, ciche dni, no cokolwiek. Dzieją się rzeczy, ale dzieją się bez ładu i składu. Czyli tak naprawdę głównie palimy energię na próżno. I tak samo jak każdy człowiek nie lubi oceniania I słysząc, co mówię, rozumiem zmarszczenie osób, które sobie myślą, ta, w robocie mnie oceniają, w w szkole mnie oceniali, co jeszcze w związku mam, kurczę, mieć roczny appraisal i tabelkę w, w Excelu. Ale to, że nas oceniano całe życie w różny sposób, czasami bardzo niesprawiedliwie i czasami zupełnie nie na miejscu, nie oznacza, że przyglądanie się, wartościujące się przyglądanie rzeczą jest złe. Ono popycha rzeczy do przodu. To, że że jakiś szef na nas używa oceny rocznej po to, żeby nie dać nam premii, to nie jest dowód na to, że ocena roczna jest do niczego. To jest dowód na to, że ona jest beznadziejnie stosowana. My mamy w życiu kategorie, na których nam zależy i ludzie jak się łączą, to muszą wynegocjować spójność tych kategorii. Bo bo jeżeli się o to nie spytają, to wylądują za 10 lat w takim miejscu, w którym jedno chce mieć domek, a drugie chce mieć wana. I oczywiście, że van to jest domek na kółkach, ale to jest jednak inny domek na kółkach i służy do czego innego. I że jeżeli połączy się domator z podróżnikiem i nie obgadają sobie tego wcześniej, to jest bardzo trudno znaleźć pośrednie miejsce, w którym jest miejsce na podróże i jest miejsce na domatorstwo. I frustracja będzie nieuchronnie się nasilać, tym bardziej, że na przykład dzieciory, tak, mogą proces podróżowania utrudnić, albo do matora jeszcze bardziej umocnić w przekonaniu, że w ogóle um, tylko, za, tylko to gniazdowanie ma sens, no bo zapewnia podstawowe bezpieczeństwo dzieciom i tak dalej, i tych rzeczy jest całe mnóstwo, które my nieustannie oceniamy. Stopień zaangażowania, seks, pracę nad budowaniem zaplecza finansowego, całą pracę emocjonalną, która przecież to jest trzy czwarte związku, jak nie więcej. Nieustannie robimy sobie wewnętrzne rankingi, czy ta osoba Jakby spełnia nasze oczekiwania, niezależnie od tego, jakie to jest bez sensu. Tylko nie nie porządkujemy tego w żaden sposób. I mamy tego bardzo dużo i to się po prostu po jakimś czasie przerabia na jakiś rodzaj, nie wiem, niechęci, złości, czy wewnątrz związkowego kryzysu. A co by zrobić jakby do tego stołu, przy którym umawiamy się na te kamienie milowe co roku i to wielkie sprawdzam za pięć czy siedem lat, dodać taki kawałek, też rodem trochę ze stosunku o pracę, czyli wyznaczamy sobie sposoby oceniania. Wyznaczamy sobie te obszary, które są dla nas szczególnie ważne, w których naprawdę współpraca z tą drugą stroną, dostawanie określonej porcji uwagi, energii, czasu jest dla nas szczególnie ważne. I oczywiście, że tam mieszka założenie, że obydwie strony muszą się słuchać na równi, czyli przy tym stole ja dostaję informacje o tym, jak ja działam w tym układzie, daję informacje, jak druga strona działa w tym układzie i razem musimy ustalić, jak dla nas obydwojga, obydwu ten układ działa. Ja oczy- tutaj robię miejsce, jakby opowiadam o monogamicznej, monogamicznym układzie i oczywiście poliamorycy będą musieli wykonać tutaj, jakby chcieli zastosować to myślenie, musia- muszą wykonać dużo więcej pracy, ale ja jej tu nie wykonam bo cała myśl się zgubi w tych yy, kolejnych odnogach, co nie znaczy, że przy nakładzie, pewnym nakładzie sił i środków to by było nie do zrobienia. W każdym razie przy stole mówię sobie, no, przy tej pierwszej ważnej negocjacji, przy tym pierwszym ustaleniu w ogóle ram współpracy, yy, stosunku pracy, jakkolwiek to sobie nie nazwiecie, ja się zobowiązuję przyjąć do wiadomości, Twoją informację zwrotną na temat naszej relacji. I jak ja sobie myślę o takich słowach, to myślę, że to jest potężna przysięga na na wspólne budowanie i prawdziwy deal breaker. I wiem, w słowach przysięgi małżeńskiej jest tam Ślubuje ci uczciwość małżeńską, co w zasadzie można by interpretować bardzo podobnie, że to by była taka kompetencja polegająca na otwartym mierzeniu się z własnymi błędami, wadami, zaniechaniami. Ja nie wiem, czy wy tak słyszycie przysięgę małżeńską, ale dla mnie te, te dwie rzeczy brzmią jednak trochę inaczej. Ja się zobowiązuję do przyjmowania co rok twojej informacji zwrotnej na temat tego, jak twoim zdaniem wygląda nasza relacja. Kurde, to jest naprawdę duża sprawa. Co rok się zmierzę ze sobą, z moim napiętym, jak plandeka na żuku ego, żeby razem obejrzeć tą relację. Sieknę, co mi mówisz. Uczciwie ci powiem, co widzę po twojej stronie. Uczciwie, niedominacyjnie, nie nie podkładając się. Bo bo naprawdę rozumiem, że bez tego nie pojedziemy dalej. Dla mnie to jest love in action. I samo obgadywanie tych obszarów, które mielibyśmy co roku oglądać obgadywanie zasad, na których mielibyśmy się sprawdzać w tych określonych jednostkach czasu. Czy 50% to jest dość wykonu, czy też nie. To już jest genialna robota emocjonalna, bo się Ujawniają na przykład nasze style przywiązania i i przestajemy wszystko zostawiać w domniemaniu, że druga osoba będzie nami się dość opiekować, albo dość zwracać na nas uwagę, albo dawać nam dość miłości, przy czym tamta myśli o 35% zaangażowania w skali dnia, a my myślimy o 135% zaangażowania w skali dnia. I nagle się okazuje, że że jest między nami rów mariański. Mała dygresja tak odnośnie stylów przywiązania, to co do zasady, bo jest to dosyć dobrze zbadane, ludzie z bezpiecznym stylem przywiązania, ponieważ mają wyższy poziom zaufania do drugiej osoby i do relacji, to realizują swoje pragnienia bliskości bez potrzeby całkowitego zlania się z partnerem czy partnerką, ale też bez potrzeby nieustannego zaznaczania odrębności od, od drugiej osoby. I co jest bardzo ciekawe, dorośli z bezpiecznym stylem przywiązania nie potrzebują wcale bardzo dużo, żeby być, żeby przeżywać satysfakcjonujące emocjonalnie relacje intymne, romantyczne, seksualne. Dorośli z lękowym stylem przywiązania będą mieli bardzo wysoki poziom napięcia i dyskomfortów związanych z bliskością i będą nieświadomie poszukiwać partnerów o mniejszej responsywności, na przykład, nie wiem, żyjących w innym mieście, albo zaangażowanych w inny związek, albo w inny sposób emocjonalnie niedostępnych, bo tamten problem z zaufaniem pracuje w ten sposób, że za blisko to znaczy niedobrze. I osoby z lękowym przywiąza- stylem przywiązania będą miały tendencję do zaniżania znaczenia związków w życiu. Um, czyli mówienia, eh, nie, tam relacje to ten, ale w, 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 tak naprawdę to najważniejsza jest tam, nie wiem, praca czy samorealizacja. I to są osoby, które co do zasady starają się utrzymać emo- emocje na niskim poziomie intensywności, żeby po prostu jakby nie mieć takiego doświadczenia zalania tymi emocjami i tą bliskością i żeby to się nie zaczęło robić zagrężające. Zaś z ambiwalentnym stylem przywiązania mają bardzo dużą skłonność do do idealizowania partnerów i do takiego bardzo bliskiego połączenia emocjonalnego, czy nawet zlania, lgnięcia do drugiej osoby, do której są przywiązani. Bardzo często to jest powiązane z niską samooceną, czyli takim przekonaniem, że ta druga strona mnie dopełnia i że że dzięki temu jakoś moje życie się robi lepsze, że, że ja jestem z kimś. I tam są bardzo duże lęki wobec separacji i w ogóle autonomia jest przeżywana jako coś trudnego i takiego niebezpiecznego. Jak sobie możecie wyobrazić, lękowy i ambiwalentny styl przywiązania będzie miał zupełnie inne negocjacje przy tym stole niż bezpieczny styl przywiązania. Lękowi będą zaniżać swoje potrzeby i będą mówić, tam do spełnienia, do do osiągnięcia poziomu satysfakcji związkowej to ja potrzebuję 25%, a ambiwalentni mogą mieć tendencję do zawyżania, czyli 100% to za mało, ja potrzebuję 150% twojej uwagi. I samo gadanie o tym może nas naprowadzić na to, że my zaczynamy rozumieć, co między nami pracuje i tak naprawdę z jakiego miejsca do tego związku wchodzimy, i jakby ustrzec nas przed różnymi historiami, które w normalnym życiu wydarzają się dopiero po pewnym czasie. Ciekawe badanie pokazujące związek stylów miłości, yy, yy, przepraszam, stylów przywiązania z różnymi rodzajami miłości, czyli z Erosem, storge y, i y, Ludusem, zrobiła Julie Frekel z Australii. I badanie jest na, z 2002 roku i nazywa się Relationship Satisfaction, The Role of Love Styles and Attachment Styles i pokazuje korelację pomiędzy tym, tymi rzeczami. No ale wracając do dumania, co by były jakby zas- niektóre zasady z, ze stosunku pracy zaaplikować do stosunków związkowych, do relacji związkowych. Trzecia zasada, która wynika trochę z tych poprzednich dwóch i która od razu mówię, jest przeciekawym punktem całego tego sposobu myślenia, to są konsekwencje. Nikt nie lubi każdy potrzebuje. Konsekwencje są konieczne, żeby jakikolwiek system zadziałał. I w robocie pracodawcy to wymuszają, tudzież umawiamy się na to, że będzie miejsce na jakiś rodzaj konsekwencji, czyli na jakiś system kar i nagród, który po prostu przyjmujemy do wiadomości. Ale też w ogóle w umowie o pracę jest zawarte przecież takie domniemanie, że jak ja się umawiam na tą robotę, no to przecież będę ją wykonywać, a nie tylko uświetniać zakład swoją obecnością. No i jak to działa w związkach? No teoretycznie to my jesteśmy duzi, rozumiemy, że to jest jakieś zobowiązanie, a nasze zaniedbania będą miały jakieś skutki, no ale to jest najczęściej czysta teoria. Bo praktycznie my mamy bardzo dużo wpływu na... Bardzo wiele elementów, które kształtują satysfakcję w stałych, długoterminowych relacjach, ale tego nie używamy. I zostawiamy to wszystko w domniemaniu, nie? Jakoś to będzie, jak, w różny sposób racjonalizujemy. Fakt, że nie wkładamy energii tam, gdzie wiemy, że powinna być włożona. I teraz konsekwencje, które przy tym stole negocjacyjnym można by zacząć omawiać, to jest nasz system, wcale nie kar i nagród. Tylko regulowania tego zaangażowania, informowania się o czymś, nie wiem, no właśnie, bardzo dobre miejsce, nawoływania do odpowiedzialności, po to, żeby nie musieć korzystać z atomowego argumentu, jakim jest zakończenie związku. Bo każdy związek ma wpisaną tą konsekwencję, że jak się stronom nie będzie podobało, no to się mogą rozejść. Ale to jest taka konsekwencja, która jest nieskuteczna. To To jest argumenta La Rosja, szafowanie w kłótniach groźbą, że odejdę, powoduje najpierw oczywiście terror jakiś, no bo druga strona przez jakiś czas się boi, a potem ma to w dupie. I nawet jak przychodzi do, rzeczywiście do rozejścia, to ono już jest robione z zupełnie innego miejsca i najczęściej jest to miejsce oparczone bardzo głębokimi frustracjami i wściekłością obopólną i rozczarowaniem, bo argument na rozejście, on po prostu nie działa, jest za duży. Nie, Nie można powiedzieć, Siedem razy w tygodniu, jeżeli nie pozmywasz naczyń, to ja się z tobą rozejdę, bo to do niczego nie służy. A my w relacjach nie umawiamy się na żadne konsekwencje, które by były pomiędzy nie robię nic, a jutro się z tobą rozchodzę. Więc nie umawiamy się na żaden system regulacji, który by przytrzymał naszej odpowiedzialności, który by nas przytrzymał w tym miejscu, że myśmy się do czegoś zobowiązali, który by spowodował, że jedna strona wie, że druga strona ją wysłucha, jak się pojawi jakaś trudność. Bo nie będzie niczego zewnętrznego. Zresztą to by było super totalitarne i opresyjne myślenie, mega niebezpieczne. Jakby Kurczę, zawierając, nie wiem, związek małżeński, czy decydując się na konkubina, to musielibyśmy sobie instalować aplikację sterowaną rządowo, która sprawdza po prostu, w której codziennie robimy scoring naszego partnera i zaznaczamy, czy zrobił 10 na 10 dziennego wysiłku. To jakiś brak mirror by było, to koszmar. Ale zamiast tego mamy nic. Mamy bardzo niewiele rzeczy, które na mocy jasnych decyzji utrzymują nasze odpowiedzialności za nasze własne związki na miejscu. I jest to też oczywiście słaby punkt tego, tej całej koncepcji dzisiejszej, o której wam opowiadam, bo można sobie oczywiście ustalać nie, nie wiadomo jakie zasady i ramy czasowe i jakie warto, nad jakimi wartościami pracujemy i w ogóle i w ogóle. Jak nie będzie tego poczucia odpowiedzialności i świadomości konsekwencji czegoś, to nic się nie wydarzy. to, to no, nie, nie ma jakiejś siły, żeby zmusić drugą osobę do wykonania ruchu i do miania zaangażowania tam, gdzie nie ma świadomości konsekwencji. No, ale żeby nie było, że przedmiotem tej naszej negocjacji przy stole, przed przysięgą, mają być tylko obowiązki i zasady, to przecież w pracy są świadczenia, które są plusami. No pomijając prawo do wynagrodzenia, to mamy prawo do premii i nagród. I to też jest coś, co my zostawiamy w ogóle w domniemaniu i nie myślimy o tym, jak będziemy gratyfikować drugą stronę siebie za to, że nam dobrze idzie w relacji. A za to powinny być nagrody. Powinien być jakiś super weekend dla dwojga, rocznej ocenie związku, który powoduje hej, zrobiliśmy genialną robotę. Dwadzieścia razy się konstruktywnie pokłóciliśmy, pięć razy niekonstruktywnie, ale jest bardzo dobra średnia. Nie wiem, chowamy bachory albo psy, albo koty, albo chomiki, albo cokolwiek. Ogarniamy cały ten real, pracujemy nad naszym życiem intymnym w jakiś świadomy sposób, nad sobą w ogóle satysfakcja w tym związku wzrasta. Musimy mieć za to nagrodę. Sam fakt, że jest lepiej oczywiście z gratyfikacją, ale takie miejsce na celebrację tego zwycięstwa. I tu naprawdę można pochulać. i to też totalnie działa wzmacniająco ten związek. Jak wiemy, że możemy się wzajemnie pozytywnie, a nie tylko negatywnie wzmacniać za to, co robimy dla tej wspólnej jakości i dla siebie nawzajem. I żeby nie było, nauka bardzo konkretnie wyznaczyła dwa rodzaje dobrostanów związkowych. Dobrostan hedonistyczny i eudoimonistyczny. Obydwie nazwy oczywiście są od greckiej filozofii. I hedonistyczny po angielsku się nazywa subjective well-being i on daje prymat doznaniom zmysłowym. I w w tym hedonistycznym dobrostanie Szczęście jest równoważne z przyjemnością w życiu i się uważa, że człowiek ma wysoki dobrostan hedonistyczny, kiedy ma wysoką satysfakcję, taką deklarowaną i to jest ten czynnik poznawczy i silne pozytywne emocje i słabe negatywne emocje i to jest ten czynnik emocjonalny. No i w skrócie można powiedzieć, że jak mówimy, że nam dobrze, to znaczy, że jest nam dobrze. Czyli jeżeli emocje, plusy przeważają minusy i generalnie oceniamy naszą relację pozytywnie, to to znaczy, że ten hedonistyczny kawałek jest dobrze zrealizowany. A ten eudaimonistyczny, to jest psychological well-being on jest troszeczkę bardziej skomplikowany, I to jest takie założenie, że dla dla związków dobre jest wspólne dążenie do wartości i takie życie obydwojga partnerów, obydwu, że razem są autentyczni, razem osiągają jakieś cnoty, jakości, cele, które wspólnie wyznają albo kształtują. I tutaj jest dobrze, jak rozwijamy wzajemną akceptację, jak siebie rozwijamy, jak sobie nawzajem robimy dobre rzeczy, jak, do, jak współpracujemy, żeby sobie radzić z wyzwaniami coraz lepiej, jak związek powoduje, nasze bycie w związku powoduje, że nasze relacje z bliskimi osobami wzrastają nie tylko z tą osobą w związku, ale też nie wiem, przyjaciółmi, szerszą rodziną itd ale też respektujemy autonomię i swoją, i drugiej strony. No i mamy tą fundamentalną zgodność co do celów życiowych, wartości i i sensów. Po co ten związek? Gdzie my tu zmierzamy? Kim jesteśmy? No i żadne to zaskoczenie oczywiście, ale ale warto powiedzieć, że, że wysoki poziom satysfakcji związkowej najczęściej jest powiązany z obydwoma tymi obszarami. Czyli warto negocjować dobrostan hedonistyczny i eudaimonistyczny, zaczynając związek albo go rekonstruując, Bo wtedy zwiększa się szansa na tę nagrodę, niezależnie od tego, czy po roku, czy po siedmiu, czy po trzydziestu latach. Bo bo potrzebujemy mieć te gratyfikacje związane z przyjemnością emocjonalną, zmysłową, intelektualną, znaczy poznawczą może bardziej niż intelektualną, ale potrzebujemy mieć te tak zwane wyższe cele i dążyć do samourzeczywistnienia. No i wtedy jakby związek ma szansę dostarczyć to wszystko, o co my w tym XXI wieku tak głośno, o co walczymy i o co tak głośno krzyczymy. Czyli te rodzaje satysfakcji, które w starym modelu oldschoolowym były dużo mniej obecne. No, mam nadzieję, że ten Aksel z przerzutką jakoś was zachęcił do innego spojrzenia na swoje związki, a być może nawet przegadania tego, co by było, jakbyśmy za rok spotkali się i pogadali o tym, co przez rok się między nami wydarzyło. Ja się z wami już żegnam. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Pozdrawiam szczególnie ciepło matronki i patronów, którzy podcast o zmierzchu utrzymują i powodują, że działa. Życzę wam cudownego weekendu. Do za dwa tygodnie.